0: Die. Diesen Song hier, den kennt ja wohl jeder. Während wir beim Privatfernsehen käme jetzt wahrscheinlich ein Gewinnspiel zum Anrufen. Worüber reden wir wohl heute? A den US Bundesstaat West Virginia oder B Bananenbrot. Die Antwort auf die Frage und warum dieser die Antwort auf die Frage und warum dieser eben gehörte weltberühmte Song inhaltlich so eigentlich gar nicht richtig passt, gibt's jetzt. Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington, der Amerika Podcast von NDR Info. Hallo aus Washington, ich bin Anne Bartram und aus dem Homeoffice zugeschaltet ist Julia Kastein. Ja, hallo, grüß dich. Julia, du beschäftigst dich ja gerade intensiv mit dem Bundesstaat West Virginia, machst da ein Feature fürs Radio zu. Und um mal ganz kurz mit den Fakten zu starten. West Virginia liegt westlich von uns hier in Washington DC und ist durch den amerikanischen Bürgerkrieg entstanden, hat sich damals von Virginia abgespalten und ist heute vor allem bekannt für den Kohleabbau. Und Genau das ist ja auch der Ausgangspunkt deiner Recherche.
1: Ja, genau. Ich wollte mit den Menschen in West Virginia über die Zukunft nach der Kohle sprechen. Tatsächlich wollten die meisten mit mir über die Zukunft mit der Kohle sprechen. Darüber kommen wir sicher gleich noch mehr ins Detail. Ähm, noch ein paar Eckdaten vielleicht dazu, damit äh, die Leute sich das besser vorstellen können, die noch nicht das Vergnügen hatten. Und es ist ein Vergnügen, durch West Virginia zu reisen. Dieser Bundesstaat liegt ja komplett in den Appalachen. Das ist dieses Mittelgebirge, das sich von Nord nach Süd zieht und äh, komplett bewaldet ist. Das ist das also in diesem Jahr zu dieser Jahreszeit es ist es die grüne Hölle. Man fährt durch enge Täler, ähm, enge Bergtäler und alles ist ganz dicht bewaldet, obwohl ähm, vor gut 100 Jahren eigentlich komplett das, der komplette Bundesstaat abgeholzt war. Damals war eben nicht die Kohle dran, sondern das ähm, Holz, das für die Industrialisierung gebraucht wurde. Und da wurde tatsächlich äh, alles kahl geschlagen. Inzwischen ist es aber üppigst nachgewachsen, sieht herrlich aus und ist wunderschön. Und dieser kleine Bundesstaat, nicht ganz so groß wie Bayern mit nicht mal äh, zwei Millionen Einwohnern. Der lebt eben momentan vor allen Dingen von der Kohle. Vor allem der Strom wird zu 90 Prozent durch ähm, Kohlekraftwerke erzeugt und auch exportiert. Und in diesem Land kommen dann eben Botschaften aus Washington von der Biden-Regierung nicht so besonders gut an, dass man bis 2035 aus der Kohle aussteigen ähm, soll, weil die Leute einfach nicht wissen, wie es danach weitergehen könnte.
0: Genau, jetzt wissen wir ja äh, auch aus Deutschland, dass Kohle jetzt nicht gerade als Energieträger mit langer Zukunft gilt. Du hast schon gesagt, das wird jetzt in West Virginia nicht besonders gut aufgenommen, um es vorsichtig zu sagen. Warum ist das denn dort so wichtig? Also kann, kann man sagen, lebt dieser Bundesstaat eigentlich komplett von der Kohle? Fast ausschließlich, dann
1: ist noch ein bisschen Erdgas durchs Fracking, kommt noch dazu, weil auch da gibt es Vorkommen, die werden gefördert mittlerweile seit der Obama-Regierung. Da ging das ja richtig los mit diesem auch ja sehr umstrittenen Fracking. Vor mittlerweile ja gut 15 Jahren gibt es das auch ein bisschen. Aber tatsächlich ist der Hauptindustriesektor das, was das Leben, die Traditionen, das Erbe der Menschen ausmacht, ist die Kohle. Und die Vorstellung, dass das mal wegbrechen könnte, das treibt viele Leute wirklich um. Ich habe beispielsweise gesprochen, mit einem Mann, Brian Davis, ähm, der, dessen Familie wie die meisten äh, eben aus der Kohleindustrie schon stammt. Der Großvater war auch schon unterwegs in, in der Kohlegrube und er hat selber auch in diesem Bereich gearbeitet. Und dann kam eben die Obama-Regierung an die Macht und er hat äh, sofort seinen Job verloren. Und es ging immer auf und ab die nächsten ähm, acht Jahre bis 2016, so lange dass er dann schließlich von der Kohle in die Erdgasindustrie geswitcht ist und jetzt äh, am Bau einer ebenfalls umstrittenen Pipeline beteiligt ist und äh, wir können ja mal kurz reinhören äh, wie Brian Davis das erlebt diese Sorge dass möglicherweise mit der Kohle oder eben auch dann mit dem Erdgas das ist ja auch auf der Liste der fossilen Energieträger und damit eigentlich irgendwann äh, beendet so wünschte sich die beiden Regierungen wie er mit dieser Sorge umgeht
0: I went through so much 2008 2016 that it's It's just something that's, you could almost call it like a PTSD. It's just, you just think about it, you know.
2: Any rumors that jobs you have that something might shut down or permits aren't going right, you just think about it. It's, it's an automatic scare to you to, that something might happen. Ja, also
1: er sagt, das macht ihm einfach Angst, Es sei so also ein bisschen wie PTSD, was er da erlebt, also diese posttraumatische Belastungsstörung, die man eigentlich mit Kriegsveteranen äh, assoziiert, aber das ist wohl sehr traumatisch. Ein Stück weit kann man sich das vielleicht deshalb erklären, weil Brian Davis ähm, eben der Hauptverdiener ähm, ist, eine, in einer sehr großen Familie, er und seine Frau Lisa haben zehn Kinder und es gibt eben in diesem County, in dem sie wohnen, ganz im Süden von West Virginia, eigentlich keine Alternativen. Seine Frau hat es mir auch nochmal erklärt
2: there's no jobs here adequate enough to replace that kind of income unless there was another energy solution to where you could put these minors in an equally paying position. People here are going to have to move out of state, way away from their grandparents, parents, aunts, uncles, siblings. Here, all you have is coal mines.
1: Also sie sagt, hier gibt es eben nur die Kohle und keine Jobs, die ein ähnliches Einkommen generieren können, von dem man dann auch eine große Familie beispielsweise ernähren kann. Tatsächlich haben die Menschen in der Kohleindustrie, zumindest in den letzten Jahren, ganz gut Geld verdient, wenn sie denn Arbeit hatten. Das ist wie alle Rohstoffindustrien ähm, äh, so Boom and Bust. Es läuft mal ganz super und man verdient richtig viel und dann läuft es wieder ganz schlecht. Und ähm, in West Virginia geht es eben kontinuierlich weiter bergab, auch wenn jetzt gerade gerade in diesem Moment es wieder ein bisschen besser aussieht, dank des Kriegs in der Ukraine, wenn man das so sagen darf. Aber insgesamt ist tatsächlich ähm, die Kurve eine, die nach unten führt, schon seit einigen Jahrzehnten. Und wenn jetzt tatsächlich auch noch ein Enddatum gesetzt wird, dann haben die Leute hier vor allen Dingen Angst.
0: Der Mann hat ja vorhin schon gesagt, er war so ein bisschen hoffnungslos bis 2016. Das war jetzt genau das Jahr, als Donald Trump die Wahl zum Präsidenten gewonnen hat. Und ich vermute mal, das war jetzt nicht ganz zufällig, dass er das gesagt hat.
1: Nee, das war nicht ganz zufällig, weil er tatsächlich es äh, so erlebt hat in dem Moment, als äh, Donald Trump. Äh gewählt wurde und dann ja kurz darauf Anfang 2017 ins Amt kam, da ging es wieder aufwärts mit der Kohle. Tatsächlich ähm, belegen das die Zahlen nicht unbedingt, aber manchmal ist ja zwischen Realität und gefühlter Wirklichkeit ein gewisser Unterschied. Auf jeden Fall hatte er wieder Zuversicht gewonnen, dass es bergauf geht. So hat er es erlebt. Für ihn selber persönlich war es auch einfach so und äh, insofern ist er hochzufrieden und äh, hat noch dazu eben das Gefühl, dass mit Donald Trump jemand da ins Amt kam, der tatsächlich nicht über West Virginia diesen Flyover-State, das sind die Staaten, wo eben die Flugzeuge nicht landen und starten, sondern nur drüber fliegen. Und dazu gehört West Virginia ganz bestimmt und zuallererst. Donald Trump ist tatsächlich immer dorthin gegangen und hat tatsächlich den Leuten zugehört und, ähm, ja, einfach ihnen das Gefühl gegeben, dass er für sie da ist. Und dafür sind Leute wie Brian Davis ihnen sehr dankbar. Er hat ihn, er hat zwar Obama das erste Mal gewählt, beim zweiten Mal dann nicht mehr, aber Jetzt die letzten zwei Wahlen auf jeden Fall Donald Trump und er möchte das eigentlich auch wieder tun. Und wir können ja vielleicht auch noch gleich kurz hören, warum eigentlich.
2: Wir sind immer wieder zu rassist. Wir sind immer wieder zu schrecklichen Menschen. Und das ist einfach nicht der Fall. Und es war ein Brett von frischer Erde, zu sehen, dass er sich zu der Seite stand, wie sie uns tun. Sie uns tragen. Es war gut. Ja,
1: also er sagte, es war einfach gut, jemanden zu haben wie Donald Trump, der für sie einsteht, der sie nicht als Rassisten und Hinterwälder beschimpft. Ähm, Brian Davis gehört zu den Leuten wie viele in West Virginia, die beispielsweise nicht glauben, dass tatsächlich die fossilen Energieträger zum Klimawandel beitragen. Er sagt, das ist alles äh, übertrieben und alles gar nicht so schlimm und äh, will deshalb aber auch nicht als schlechter Mensch abgestempelt werden, sondern will, dass man seine Befürchtungen ernst nimmt. Und er hatte das Gefühl, dass Donald Trump das eben tut, wohingegen die Demokraten es nicht tun und dazu kommt natürlich dann noch alles, was im konservativen Lager sowieso immer eine Rolle spielt, sprich alle Kulturkampfthemen, über die wir jetzt vielleicht nicht im Detail reden wollen.
0: Haben wir in den letzten Podcast-Folgen auch schon immer mal wieder getan. Aber das klingt jetzt so, auch ähm, wenn du mit anderen Menschen dort noch gesprochen hast. Ich sag mal, aus deutscher Perspektive klingt das ja erstmal total. Ich weiß nicht, befremdlich oder unwirklich, weil ich glaube in Deutschland haben ja irgendwie alle schon so Kohle abgestempelt als irgendwie Vergangenheitsenergieträger, den man jetzt irgendwie noch so ein bisschen Übergangsweise hat. Also die glauben dort wirklich, dass Kohle eine langfristige Zukunft hat.
1: Ja, also mir wurde immer wieder erklärt, dass äh, auf jeden Fall mehr ein Jahr hochwertige Steinkohle und die wird in West Virginia eben auch ähm, gefördert und auch exportiert, im Übrigen auch nach Europa, auch nach Deutschland, dass man die weiter dass man die weiter brauchen wird beispielsweise für die Stahlindustrie und wir werden natürlich nicht in der Zukunft komplett auf Stahl äh, verzichten können. Das ist, glaube ich, da sind sich glaube ich auch alle einig, es ist ja nur eine Frage der Dimension, aber sie beharren beispielsweise drauf, dass äh, Kohle dafür wichtig ist und eben auch für die Produktion von vielen anderen äh, Gütern nicht nur zur Verströmung, wofür sie in West Virginia ähm, eben vor allen Dingen in den letzten Jahrzehnten verheizt wurde. Also es ist ein komplexes ähm, Thema. Ähm, ich habe mich mit einem demokratischen Lokalpolitiker unterhalten, ähm, sehr interessanter Mann, ähm, der heißt Rusty Williams, auch dessen Familie war natürlich im Bergbau beschäftigt. Er kommt aus einem kleinen Ort, der passenderweise Nitro heißt, also Nitro, das finde ich ist auch sehr schön, überhaupt die ganzen Namen in der, in der Region sind herrlich. Also es gibt es gibt den King Coal Highway, also König Kohle, danach ist die Autobahn Statement, benannt. Ja. Und genau, den Little Coal River und, und so weiter und so fort, den Coal Mountain. Das Coal Valley und so weiter und so fort. Also Rusty Williams jedenfalls, der in Nitro aufgewachsen ist, engagiert sich jetzt in der Lokalpolitik. Er ist einer von denen, die, wenn wir jetzt mal Richtung Zukunft reden wollen, der sagt, eine mögliche Zukunftsvision für West Virginia könnte doch sein der Hanfanbau und der Cannabisanbau. Dagegen spricht momentan noch, dass das einfach in West Virginia alles noch gar nicht erlaubt ist, anders als in anderen Bundesstaaten, wo ja beispielsweise der Cannabisanbau längst legalisiert ist und auch die und auch auch der Konsum in West Virginia ist man dann noch nicht so weit. Aber er ähm, sagt eben auch, es ihm wundert ihn nicht, wenn äh, Menschen, die äh, zum anderen äh, politischen Lager gehören, wie beispielsweise Brian Davis, von dem wir vorhin gehört, äh, gesprochen haben, wenn die sagen, äh, Donald Trump war viel besser für uns. Weil er sagt, äh, es gibt einfach eine ganz furchtbar enge Verbindung zwischen dieser Kohleindustrie und der Politik in West Virginia.
0: You know, the same folks who are, are padding the campaign accounts of our elected officials are also supporting the coal and chemical industries and, uh, you know, the media here. So they've got a, a real stranglehold on not just uh, the policies they push, but on the narrative behind those policies.
1: Also er sagt, die gleichen Leute, die die Wahlkampfkonten der Politiker füllen in West Virginia, die stehen hinter der Kohle- und Gasindustrie und sie halten nicht nur die Politik im Würgegriff und die Medien, sondern eben auch das Narrativ über diese Politik und das erklärt dann natürlich ein Stück weit, wenn du in der Schule, in den Lehrplänen nur darüber hörst, dass Kohle gut ist für deinen Bundesstaat und für die, für die Menschen dort, dann fällt es dir vielleicht irgendwann schwer, tatsächlich die Vorstellung zuzulassen, dass sie nicht so gut ist für die Menschen dort, obwohl es auch dafür natürlich jede Beispiele gibt. Ich
0: finde das total spannend, was du vorhin auch erzählt hast, ähm, dass es ja auch so eine Art naja, Wechselwähler dann auch sind. So, ne? Also waren das eigentlich traditionell eher auch Demokraten, wenn er auch das erste Mal noch Obama damals 2008 gewählt hat? Und jetzt, ich sag mal, von Obama zu Trump ist er jetzt für jemanden, der hier in Washington DC lebt, ein sehr unvorstellbarer Sinneswandel.
1: Das stimmt. Wobei ich glaube, Obama hat tatsächlich, weil er so viel Wechselhoffnung verbreitet hat im ganzen Land, war nochmal so eine Ausnahme. Tatsächlich ist es aber so, dass West Virginia einfach durch diese Kohleindustrie und dadurch, dass natürlich zumindest für eine gewisse Zeit auch die Gewerkschaften dort sehr stark waren, eigentlich traditionell demokratisch gewählt hat über viele Jahrzehnte. Das hat sich dann mit dem Niedergang dieser Industrie, der sich ja schon lange hinzieht, schon seit den 90er Jahren eigentlich dann immer mit einem großen einem kurzen Auflackern, wo es nochmal aufwärts ging. Und dann wieder zurück, ähm, hat sich verändert und inzwischen ähm, wird dort fest republikanisch gewählt. Donald Trump hat beispielsweise bei der letzten Präsidentschaftswahl, als er Biden insgesamt gewonnen hat, hat er in West Virginia doppelt so viele Stimmen bekommen wie Joe Biden. Also da sieht man schon, dass äh, in West Virginia die Großwetterlage eher äh, Richtung äh, Republikaner steht, und mit einer einzigen Ausnahme im Übrigen, Joe Manchin, den Namen haben äh, Nerds vielleicht ja schon mal mitgekriegt, das ist der demokratische Senator von West Virginia, war früher mal Gouverneur dieses Bundesstaates und ist derjenige, der in, bei diesen knappen Vermehr Mehrheitsverhältnissen im Senat immer wieder Knüppel zwischen die Beine wirft.
0: Dann schauen wir doch mal auf äh, Lösungsansätze. Du hast ja auch Projekte besucht, die versuchen für eine Welt nach der Kohle irgendwie das Ganze umzuwandeln und neue Möglichkeiten zu setzen. Genau. Und äh, das ist äh, faszinierend gewesen, ähm, auch deshalb, weil es so
1: furchtbar mühsam ist. Und äh, ich habe gesprochen mit einem Mann, der heißt o Austin Caperton. Äh, der entstammt auch einer Bergbauindustrie, hat äh, das Familienunternehmen äh, geleitet, bis die Kohlevorkommen da erschöpft waren. Dann war er ein paar Jahre lang äh, Umweltschutzminister in West Virginia. Da sieht man auch nochmal diese enge Verzahnung zwischen ähm, Kohleindustrie und Umweltschutz. Also da ist der ehemalige Kohlebaron dann äh, für die Einhaltung, der Umweltstandards <lacht> zuständig. Aber er sagte, ja, aber er, ähm, ein reizender Mann Anfang 70, ähm, leider momentan krank, deshalb konnte ich ihn nur per Videoschalte interviewen. Sein äh, Projekt, soweit es gedient ist, habe ich mir mit einem Kollegen von Ihnen vor Ort angeguckt. Aber Austin Caperton ähm, hat mir erzählt, es sei eben genau diese Arbeit im Umweltschutzministerium ähm, gewesen, die ihm klargemacht hätte. Es gäbe doch da eine super Idee, was man machen könnte, beispielsweise in diesen alten ähm, stillgelegten Bergbaustollen, weil dort gäbe es, so sagt er, jede Menge Ressourcen, die man braucht, um, halte ich fest, eine Lachsfarm zu etablieren.
0: Mein Fokus ist, was kann das südliche West Virginia tun, um Jobs zu schaffen, die es sonst nicht gäbe? Wir haben Billionen Gallonen Wasser im Untergrund, schon gekühlt und gefiltert, auf dem Weg in die Erde, und wir haben die Leute.
1: Und mit diesen Leuten und mit diesem sauberen Wasser, sagt er, sind die besten Voraussetzungen schon da, um eine Lachsfarm ähm, aufzubauen. Er ist gerade dabei, die Tests sind abgeschlossen. Das Wasser ist offenbar tatsächlich so sauber, dass sich Lachse darin wohlfühlen. Es ist Grundwasser, das sich in diesen stillgelegten Stollen wieder angesammelt hat. Das muss man jetzt einfach nur in die Tanks pumpen, sagt er, und Wasser pumpen. Das können die Kohlearbeiter, weil sie das sowieso bei der Kohlegewinnung auch machen müssen. Und bei der Kohlenwäsche, also das ist das geringste Problem. Er geht davon aus, dass die Leute sich freuen, wenn sie endlich mal sauberes Wasser pumpen dürfen. Und er verspricht sich davon, dass so ein tatsächlich nachhaltiger Wirtschaftszweig geschaffen werden kann in West Virginia, weil 60 Prozent der US-Bevölkerung nur eine Lkw-Fahrt entfernt wohnt. Das heißt, die Wege sind nicht so lang, als wenn man den Fisch von Good her um den halben Globus transportieren muss. Und er hat tatsächlich auch, und das ist vielleicht auch keine Riesenüberraschung, Fördermittel bekommen. Das sind Fördermittel, die für den wirtschaftlichen einen Umbau in dieser ja stark benachteiligten Region gedacht sind. Und davon hat er jetzt schon mal fünf Millionen bekommen, um eben diese bauvorbereitenden Dinge zu treffen. Und 2026, sagt er, wird es schon West Virginia Salmon, also Lachs aus West Virginia, tatsächlich geben. 100 Arbeitsplätze sollen so entstehen. In diesem barbaugelände wo ich unterwegs noch mir das angeguckt habe, das ist jetzt momentan äh, hügeliges Gelände voller Geröll und Gebüsch und Gräsern und ein paar Tümpeln. Also man braucht schon ein bisschen Fantasie, um sich das vorzustellen, was da mal entstehen soll. Ähm, Damals, als es noch aktiv war, da arbeiteten da 500 Menschen, aber immerhin 100 ist besser als nichts.
0: Das stimmt, aber glaubst du, dass das auch ein Zukunftsmodell ist, was wirklich etwas verändern kann oder eher so ein, ich sag mal, so ein, so ein Nischenversuch?
1: Naja, also ich glaube nicht, dass es tausende Arbeitsplätze schaffen kann, aber er sagt, äh, äh, es ist auf jeden Fall sind genügend Städten und er muss es wissen als ehemaliger Umweltschutzminister, es gibt genügend ehemalige Bergbaustätten in West Virginia, 30 Stück, wo äh, die, die Grundwasservorkommen ähnlich äh, gut sind, also die Bedingungen ähnlich gut für eine Lachsfarm. Also er geht davon aus, dass man da sehr viele, ich glaube die Rede war von äh, 300.000 Tonnen insgesamt Lachs, könnte sich vorstellen, könnte da produziert werden, also nicht ganz Nische, aber jetzt natürlich auch nicht. Irgendwas, was komplett die Kohle
0: ersetzen kann. Das gibt es einfach nicht. Jetzt warst du da ja intensiv unterwegs in der Region, hast also auch gesehen, wie die Natur dort aussieht. Was macht denn dieser jahrzehntelange Kohleabbau dort mit der Natur? Ist das alles irgendwie Brachfläche da, wo jetzt kein Wald steht oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also man, man sieht die Folgen ähm, nicht auf den ersten Blick. Also es ist so, dass die Kohle in West Virginia wie fast überall, also die Steinkohle ist es ja verschiedener Qualität, wie fast überall auf der Welt wurde, die ja zuerst Untertage abgebaut. Und irgendwann kann man dann auf die Idee, es ist doch viel günstiger, wenn wir einfach die Berggipfel wegsprengen, so die Kohlesohlen freilegen und die dann abbaggern. Das ist das sogenannte Mountaintop Removal. Ich hatte die Gelegenheit, mit einer Umweltorganisation so einen kleinen Rundflug zu machen in der Chesna über dieses Gelände. Und dann siehst du eben, was du von unten nicht siehst. Wenn du durch die Täler fährst, kriegst du das gar nicht mit. Dann siehst du eben, dass dieser wunderschöne, dichte Wald voller Wunden ist. Es sieht aus wie eine Mondlandschaft dann an den äh, ehemaligen Gipfeln. Dazwischen dann riesige Auffangbecken für den äh, Kohleschlamm, der bei der Produktion entsteht. Das ist äh, auch alles ähm, nicht sehr günstig. Es gab schon fürchterliche Unfälle, wo solche Dämme gebrochen sind und dann dieser ganze äh, Schmadder sich ins Tal ergossen hat. Das ist alles nicht sehr schön. Und äh, vor allen Dingen dieses Wegsprengen der Berge, Gipfel. Das ist mit einer enormen Belastung verbunden für die Leute. Ich habe mit einem jungen Mann gesprochen, der heißt Junior Walker. Der kommt aus Eunice in West Virginia und der beschreibt mal, wie er aufgewachsen ist.
3: So, we're in Eunice, West Virginia, the town I grew up in. That's actually the house I grew up in. Um,
1: and, uh, you know, I could, I could take a, a record and play it on my turntable. And then within 24 hours you could like try to play it again and you just couldn't for the dust on the top of it. Also ich weiß nicht, ob ihr das Rauschen im Hintergrund hört, aber da hört man die Arbeiten der noch aktiven Kohlemine hinter ihm am Berg. Also der Lärm ist auch schon ganz schön ordentlich. Und die, vor allem der, der Staub so wahnsinnig, dass er sagt, er, als er, wenn er eine Platte abgespielt hat und das 24 Stunden später nochmal versucht hat, dann ging das schon nicht mehr, weil der, die Staubschicht so dicht war, durch das, was sich da alles abgeregnet hat. Und das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Es gibt Studien, wonach die ähm, Krebsraten, die Missbildungsraten in diesen Regionen die, auf die der Staub, dieser Feinstaub eben immer wieder herabregnet, ähm, deutlich höher ist als äh, unter der Restbevölkerung. Also das ist schon eine wahnsinnige Belastung für die Menschen dort.
0: Wie war das für dich da unterwegs zu sein und mit so vielen Menschen da zu sprechen, die so auch noch, noch auf diese Kohle setzen? Hast du da eher so eine ja so was Hoffnungsvolles wahrgenommen von manchen, die irgendwie denken, okay, man, man macht was anderes oder sogar meinen irgendwie, Kohle hat doch eine Zukunft oder ist da eher so ein bisschen Resignation?
1: Also was mir ehrlich gesagt am meisten aufgefallen ist, ist diese wahnsinnige Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit der Menschen. Also die sind da, da war wirklich keiner, der irgendwie äh, mir nicht was erzählt hat und, und hilfsbereit war und war wirklich extrem. Ich bin rumgefahren und war auf der Suche nach so einem ehemaligen Mountain Mountaintop-Removal-Gelände und äh, hatte mich verfahren. Und äh, habe dann irgendwie gedacht, oh, was machst du denn jetzt? Und äh, fuhr die Straße entlang und dann kam mir ein ähm, Auto entgegen mit Warnblinkanlage und äh, aus dem Beis Fahrerfenster steckte eine Frau die Post in die Briefkästen. Das war kein Postauto, das war ein Privatwagen. Und das war das war Melody, die mit ihrem 82-jährigen Vater Buddy McLure unterwegs war. Er hat, Weil ihr Autokapitus hat er sie gefahren. Und so höchstbereit, wie er für seine Tochter ist, war er auch für mich. Ich habe dann gesagt, ich habe mich verfahren. Und ja, das passiert halt hier. Und äh, ja, wo willst du denn hin? Na komm, fahr uns hinterher. Wir bringen dich dahin und so. Und nach zehn Minuten waren wir dann da angelangt, wo ich eigentlich dann alleine weiterfahren konnte. Wir hatten uns wirklich nur Kurz unterhalten und kannten uns kaum, aber die äh, Verabschiedung, die, die dann äh, passierte, die will ich euch nicht vorenthalten.
2: Okay, okay, I'll point you right ahead. We'll... Yeah, I hope <lacht> everybody. I love everybody.
1: <lacht> Thank you. I do. <lacht> All right. Julia, have a good day, huh? And you,
2: take care. Love, love you. Love you too. Love you, bye bye. bye. We'll, care. we'll show you, where to go straight ahead.
1: <lacht> yeah.
2: You're going. All right, no more stops.
1: Also, I love you, I love you. Sehr viel Liebe. <lacht> Sehr viel Liebe, aber wirklich ernst gemeint. Er hat mich dann auch später nochmal angerufen und gefragt, ob alles okay ist, ob alles gut gelaufen ist. Also wirklich ähm, wahnsinnig nette Leute. Ähm, und das finde ich bei meiner Arbeit ehrlich gesagt sehr hilfreich, weil ähm, es ist ja angenehmer, mit Menschen zu tun zu haben, äh, die man vielleicht nicht völlig versteht und ich habe nicht alles verstanden, was äh, wie sie ticken und äh, was sie glauben und warum sie es glauben, aber es ist natürlich wesentlich angenehmer, man hat es mit Leuten zu tun, die a bereit sind, einem das zu erklären, so gut sie können und dabei auch noch so wahnsinnig freundlich sind, also das war eigentlich wirklich äh, so gesehen eine tolle Erfahrung in West Virginia, manchmal ein bisschen schizophren.
0: Jetzt müssen wir zum Schluss aber nochmal aufklären, was es mit dem Song auf sich hat, den jeder kennt. Ne? Take Me Home, Country Roads. Warum passt der denn eigentlich gar nicht so richtig zu West Virginia?
1: Naja, also West Virginia liegt eben in den Appalachen und nicht in den Blue Ridge Mountains, das ist das eine, die sind wesentlich weiter südlich und äh, das andere ist der Shenandoah River, der, der tangiert West Virginia auch nur äh, ganz, ein ganz kleines Stückchen bei Harpers Ferry, eigentlich fließt er durch Virginia nach Süden und vielleicht ist in diesem Song, den John Denver ja berühmt gemacht hat, in Wirklichkeit der Westen von Virginia gemeint. Und dann würde es wieder stimmen.
0: Das Geheimnis wird wohl für ewig ungelüftet bleiben. Danke dir, Julia, für die spannenden Einblicke und dein Feature dazu gibt es dann demnächst in den ARD-Radios. Sehr gerne. Örtlich bleiben wir jetzt in West Virginia, kommen aber zu einem ganz anderen Thema. Und zwar reden wir jetzt über Entführungen, Schießereien, Verletzte, Massenkarambolage. Das habe ich nämlich erlebt, zusammen mit meiner Kollegin Sarah Schmidt. Hallo. Hi Arne. Zum Glück aber natürlich nicht in echt, sondern das Ganze war nur ein Training für den Ernstfall und zwar im äußersten östlichen Zipfel von West Virginia haben wir beide trainiert, wie man sich in Gefahrensituationen als Reporterin bzw. Reporter verhalten soll. Kannst du nochmal erzählen, wie lief das Ganze ab?
2: Also wir hatten zuerst ein paar Tage Theorie. Da haben wir viele Vorträge ähm, gehört von verschiedenen Trainern, ähm, haben gelernt zum Beispiel, welche verschiedenen äh, Minen es gibt, wo man darauf achten muss, ähm, welche verschiedenen Waffen äh, es gibt, ähm, womit man bedroht werden könnte, wie man in Stresssituationen umgeht. Wir haben aber auch darüber gesprochen, ähm, was man tut, wenn man aus dem Einsatz zurückkommt. Äh, das kann ja traumatisierend sein. Da waren ja auch Kollegen dabei, das fand ich sehr beeindruckend, und die, die selber schon im Kriegsgebiet waren. Und ja, am Schluss dieses Trainings hatten wir dann auch äh, Praxisübungen und die fand ich persönlich sehr beeindruckend.
0: Ich definitiv auch. Man muss sich das so vorstellen, wir waren auf einem extra abgesperrten Übungsgelände. Ähm, da gab es auch so eine Art Tagungsraum und drumherum standen zum Beispiel auch Autos. Ähm, dann, weiß ich noch, mussten wir rausgehen und so ein Auto durchsuchen. Da, wir hatten einen Trainer, der einen Journalisten auf der ganzen Welt berät und auf äh, solche Einsätze zum Beispiel in Kriegsgebieten vorbereitet. Und äh, da habe ich dann zum ersten Mal in meinem Leben ein Auto auf Drogen und eventuelle Sprengsätze untersucht und das war für mich weil ich eine ganz seltsame, surreale Situation, da irgendwie Autotüren aufzumachen und in sämtlichen äh, Ritzen zu gucken und mit so einem Spiegel drunter zu gehen. Äh, wo könnte jetzt eine Bombe versteckt sein? Wo könnte dir jemand Drogen untergejubelt haben? Das, das äh, habe ich nämlich auch gelernt, weil ich dachte so, hier warum? Ich, ich werde ja jetzt nicht anfangen, hier nebenbei noch als Drogenkurier zu arbeiten, aber nein, die Gefahr ist dann immer, dass einem das irgendwer unterjubeln will, damit man dann von der Polizei irgendwie aufgehalten wird. Ich weiß nicht, was, was war bei dir so das Beeindruckendste an diesem Training?
2: Also, für mich war das Beeindruckendste ähm, die Situation, als wir beschossen worden sind. Wir sind ja nicht wirklich beschossen oh, ja. worden. Oh, ja, gut, das, das ist
0: wichtig, um, ja. zu erwähnen. Ne?
2: Genau, wir sind nicht wirklich beschossen worden. Und wir wussten ja, was, was, also, dass etwas passieren wird. Das war ja klar, als wir in dieses Auto eingestiegen sind. Also, wir waren dann ja zu dritt drei Journalisten in dem Auto plus die Fahrerin. Und äh, ja, wie gesagt, wir wussten, da kommt irgendwas auf uns zu. Es wird ein Hinterhalt sein. Ähm, und als dann aber diese Schüsse losgingen, es waren ja Platzpatronen. Trotzdem hörte man halt dieses Geräusch, ähm, da merkte ich, egal wie oft man das durchspricht in der Theorie und wie gut man sich einen Plan macht, äh, wenn es dann soweit ist, und das war ja wirklich alles nur Übung, das wusste man ja, ähm, also ich bin kopflos geworden. Ich äh, fand das so interessant, weil man uns ja vorher gesagt hat, es gibt die Leute, die freezen, also einfrieren in so Stresssituationen und ich hätte von mir immer gedacht, ich, wenn ich einen Plan habe, dann, dann komme ich da schon irgendwie durch. Und wir hatten dann ja auch einen Plan, wir sind ja so ausgestiegen, wie wir sollten, also Türe auf, hinter der Türe Schutz suchen und dann möglichst schnell hinter das Auto, hinter den Kofferraum, hinter den Motorblock, weil man da ja am besten vor Schüssen geschützt ist. Und dann sind wir da halt hocken geblieben, oder? Dann,
0: dann standen wir da. Ich fand auch, ähm, man muss sich das nochmal so vorstellen. Also wir sind eingestiegen in ein Auto, hatten eine Fahrerin. Äh, und die haben es ja wirklich auch gemein gemacht. Die sind dann ja einmal äh, quasi, äh, naja, nicht um Block gefahren, aber zumindest so, so ein paar Runden gedreht. Die Fahrerin hat sich noch mit uns unterhalten, als würde sie uns zu einem Interview irgendwo hinfahren. Und auf einmal, ich habe das erst gar nicht realisiert, stand dann unser Trainer da mit so einer Pumpgun und fängt auf einmal an äh, zu schießen. Und ich dachte erst so, wuch. da habe ich nur gesehen, wie ich, ich saß vorne auf dem Ball Fahrer sitzt wie hinten die Türen aufgingen, äh, du und noch äh, die andere Person, die da mit uns im Wagen äh, hinten saß beim Training dabei war, äh, rausgestürmt und ich auch erstmal so, huch, was mache ich jetzt? Und natürlich, wenn du vorne sitzt, auch äh, ne, sehr äh, im, im Schussfeld und hab noch erstmal überhaupt nicht irgendwie weiter darüber nachgedacht, bin, bin auch einfach raus und äh, ein anderer Teilnehmer hat das Ganze dann gefilmt und äh, da hat man hinterher gesehen, dass ich schön meinen Hintern rausgestreckt habe, weil ich nämlich nicht dran gedacht habe, natürlich die hintere Tür zuzumachen, sondern schön um die herumgelaufen bin hinter das Auto und im Ernstfall, äh, ja, ähm, wäre mein Hintern da nicht ganz so glimpflich bei rausgekommen bei der, bei der ganzen Nummer.
2: Ja, dann hockten wir da alle hinter dem Auto und eigentlich wäre es ja logisch gewesen, denn der Trainer schoss ja immer weiter mit seinen Platzpatronen auf uns, dass wir möglichst schnell uns aus aus dem Staub machen hinter dem Auto weg und wir drei saßen dabei irgendwie und dachten uns, naja, jetzt ist die Übung doch hier eigentlich beendet. Bis hierhin haben wir es doch durchgesprochen in der Theorie und da merkte ich, okay, in so einer Stresssituation, ja, ich komme bis dahin, wie es mir erklärt worden ist und wie ich mir das im Kopf zurechtgelegt hatte, und dann haben wir einfach aufgehört. Also wäre nicht gut ausgegangen für uns.
0: Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum machen wir das? Weil Gott sei Dank die USA ja jetzt irgendwie kein äh, Bürgerkriegsland sind. Der Bürgerkrieg hier ist ja jetzt schon ein paar hundert Jahre her. Ähm, aber trotzdem ist es ja nicht ganz ungefährlich manchmal, äh, unser Job. Was, was hat dir dieses Training gebracht? Fühlst du dich jetzt irgendwie sicherer, auch in, in solchen ernsten Situationen? Hast du auch jetzt äh, seitdem schon mal was erlebt?
2: Also erlebt habe ich seitdem nichts. Ich fühle mich insofern sicherer als, dass ich einfach gerade auch medizinisch noch mal einige Sachen gelernt habe. Also wir haben ja zum Beispiel gelernt, wie man Schusswunden verarztet, wie man Leute auch nach Wunden untersucht. Ich glaube für uns als Deutsche, das fand ich eben auch ganz interessant, ähm, wir lernen ja viel in den Erste-Hilfe-Kursen, die wir machen und ich hatte den Eindruck, das sagte unser Trainer ja auch, dass es das nicht überall auf der Welt üblich ist, dass man standardmäßig ähm, auch regelmäßig äh, Erste-Hilfe-Kurse machen kann. Das, was wir gemacht haben, ging dann ja nochmal darüber hinaus, also tatsächlich zu gucken, wenn jemand eine Schusswunde hat, wie verarzte ich die, wenn die Lunge durchschossen ist, wie verarzte ich das? Und, und das fand ich einfach interessant zu wissen, weil das ja was ist, was einem theoretisch auch hier in den USA passieren könnte und darauf vor vorbereitet zu sein, fand ich gut und ich glaube so für unseren Alltag hier ähm, dieses Verhalten auf Demonstrationen, das fand ich sehr spannend, also das ist uns ja auch gezeigt worden, äh, wir haben Teams gebildet äh, und, und hatten dann einen Auftrag, ein Interview zu führen zum Beispiel und äh, dann kamen andere Schauspieler, ihr anderen aus der Gruppe kamt auf uns zu und hattet eben den Auftrag uns möglichst schnell zu trennen und bei mir und meinem Partner ist das innerhalb von mehr oder weniger Sekunden gelungen und da merkte ich so, ja, also das ist was, was hier meinen äh, Arbeitsalltag auf jeden Fall betreffen könnte, auch in Deutschland und das war einfach eine total gute Erfahrung, das mal erlebt zu haben, einfach um sich bewusst zu machen, hey, guck ein bisschen rechts und links.
0: Ich habe auf jeden Fall einen Tipp schon in meinen Alltag integriert, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Du schickst mir immer Fotos. Genau, jedes Mal am, am Flughafen oder wenn ich unterwegs bin. Immer häufiger oder auch manchmal in Restaurants sieht man ja so kleine Ladestationen, wo man USB-Kabel reinstecken kann, um sein Handy aufzuladen, statt eben das in, in Strom zu stecken. Und ich dachte früher immer, Mensch, wie praktisch, gerade wenn man in Ländern unterwegs ist, ne, wie jetzt hier in den USA, die ja nicht dieselben Stecker haben wie wir in Deutschland. Und da haben wir dann gelernt, auf gar keinen Fall mal Machen, äh, da gibt es eben die Möglichkeit, die Daten einfach abzugreifen. Ne? Also man, man schließt da einfach sein, sein Handy an ähm, mit dem USB-Kabel, denkt sich nichts Böses, denkt, oh ja, wird der Strom geladen. Aber tatsächlich gibt es dort eben, und das ist wohl äh, gar nicht mal so kompliziert, da die Möglichkeit, dann Daten abzugreifen. Und das äh, habe ich mir seitdem gemerkt. Und ich glaube, jedes Mal, wenn ich äh, an so einer Art Ladestation vorbeigehe, ähm, mache ich, glaube ich, ein Foto, schickst dir und sag mal hier äh, dran <lacht> denken. Vielen Dank. Vielen Dank, Sarah, und natürlich auch an Leonie Winter in der Technik, damit man uns hören konnte. Die ganze Folge zum Nachhören gibt es unter ndr.de/slash die Korrespondenten oder genau wie die Folgen der anderen ard auslands podcasts in der ARD-Audiothek. Und ich sage bye-bye aus Washington. Die Korrespondenten. Reporter leben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
3: Ich bin Miriam Arns, Journalistin und Podcast-Autorin. Der 3. Juni 1998 ist ein Tag, der mein Leben verändert hat. Denn meine Mutter steigt an diesem Tag in Würzburg in den ICE 884. Sie will zu einem Klassentreffen in Dänemark. Sie hat meine kleine Schwester dabei, die ist da erst zwei Jahre alt. In Hamburg müssen sie umsteigen aber der Zug wird Hamburg nicht erreichen. Kurz hinter Hannover entgleist er und rast in eine Brücke. 101 Menschen sterben, 105 werden verletzt. Viele Jahre lang wollte ich mich nicht mit dem Zugunglück auseinandersetzen. Jetzt, 25 Jahre später, ist es an der Zeit. Vielleicht ist es mein Alter. Ich bin jetzt fast so alt wie meine Mutter, als sie zusammen mit meiner Schwester in den ICE 884 gestiegen ist. Vielleicht ist auch einfach genug Zeit vergangen. In diesem Podcast frage ich mich, was genau ist am 3. Juni 1998 passiert? Im Zug und in dem kleinen Ort Eschede, dessen Anwohner spontan zu Notfallhelfern geworden sind. Wer ist für den Unfall verantwortlich? Wie geht es anderen Hinterbliebenen und Überlebenden? Und inwiefern beeinflusst dieser Tag diese wenigen Sekunden an einem warmen Junimorgen für 25 Jahren? Noch heute das Leben der vielen Menschen, die von dem Unglück betroffen sind. Darum geht es in diesem Podcast. Eschede, es 25 Jahre danach.